0: Welkom bij een nieuwe van Overleven naar Leven podcast. De podcast over de zoektocht naar geluk. Vandaag praten we over het onderwijs op afstand.
1: Ja, want wij beide werkzaam in het onderwijs. Als je ons al een tijdje volgt, dan dan weet je dat. We hebben meerdere podcasts opgenomen over het onderwijs. Maar Job werkt op basisonderwijs en ik op het voortgezet onderwijs. En we hebben ondertussen alweer vier weken ervaring met onderwijs op afstand. We zeiden net tegen elkaar: Jeetje, het is al de vierde week, gaat super snel. En we hadden het er een beetje over: Oké, okay, wat, wat gaat er nou goed? Wat is echt de meerwaarde? En waar lopen we nog steeds wel tegenaan? En dat hadden we eigenlijk naar aanleiding van uh, de gesprekken die ik vandaag met mijn coach-leerlingen had. Ik coach een groep van in totaal 14 leerlingen. En uh, ook in deze tijd heb ik. Veel contact met ze. En vandaag had ik dan in kleine groepjes van twee of drie leerlingen. Had ik coachgesprekjes. En mijn vraag aan de leerlingen vandaag was. Als het straks. Wanneer weten we niet. Maar als het straks weer normaal wordt. Wat zal je dan het meest missen. Van wat, wat, hoe het nu is. Dus wat zou je eigenlijk willen meenemen in. Ja in de normale lesdagen. Wat vind je nu heel fijn. En eigenlijk zeiden ze. Bijna allemaal, misschien op één of twee na, zeiden ze als allereerst, en dat is even in mijn eigen woorden, het is zo fijn dat ik baas ben over mijn eigen planning, dat ik baas ben over mijn eigen tijd, dat ik zelf kan bedenken wanneer ik iets doe, wat ik precies doe en hoe lang ik het doe. En ja, voor veel pubers betekent dat dus ook uh, niet om uh, half zeven of zeven uur opstaan, maar misschien... 8 uur, 9 uur. Ik heb ze ook gevraagd uh, vorige week: van nou hoe ziet je dagplanning eruit? Schrijf dat eens uit. En daar hebben we het met elkaar over gehad. Nou, en heel veel leerlingen staan nu inderdaad tussen 8 en 9 uur op. En gaan dan eerst even ontbijten, douchen. En dan rustig aan hun schoolwerk. Nemen tussendoor hun pauzes. Gaan uh, tussen de middag gewoon lekker lunchen. Werken weer verder aan school. En gaan dan smiddags iets leuks doen. Uh, De meeste doen dat als ze klaar zijn met hun huiswerk. En ja, een puur brein, ik vind het ook maar de vraag: is het gemaakt om elke dag om half zeven, zeven uur op te staan? Volgens mij zijn er tal van onderzoeken waaruit blijkt dat ze inderdaad veel beter zijn als ze iets later opstaan. Dus ja, wie ben ik dan om te zeggen: Nou, uh, uh, ook met thuiswerken moet je zo laat opstaan. Als ja. ze hun werk maar doen.
0: Ja, en ik kan me wel voorstellen, of als ik terugdenk aan mijn pubertijd, mm-hmm. dan kwam ik ook altijd heel moeilijk mijn bed uit. En ik zou het heerlijk vinden om even een uurtje later of anderhalf uur later mijn bed uit te gaan om dan vervolgens op mijn eigen tijd en mijn eigen moment aan het werk te gaan en ja. daar vrijheid in te krijgen.
1: Misschien ben je dan zelfs nog wel productiever, omdat je dan dus meer uitgerust bent, je hersenen in een andere staat zijn. Uh, ja, dus ik, dat vond ik al heel leuk. En kijk, er zijn leerlingen die pakken het ontzettend goed op. Die hebben echt al vanaf het begin, nou ja, één, twee weken wennen, want het was natuurlijk compleet anders, maar hebben ze een ritme gevonden. Uh, dan hebben ze de weektaak, die verdelen ze heel mooi zelf in dagdelen. En dat, dat doen ze gewoon heel goed. Anderen hebben meer hulp nodig, of van mij, of van hun ouders. En ja, er zijn er ook een paar die er echt nog wel een beetje doorheen glippen. Die nog niet hun werk allemaal op orde hebben. Uh, die, die, die dat echt een stuk lastiger vinden, die meer sturing nodig hebben. Dus voor hen is het misschien wel anders. Maar ik merkte dat, en ik geef MAVO-leerlingen les. Ik merkte dat het gros van de kinderen gewoon het heel fijn vindt om eigen baas te zijn. En dat dus heel goed aankan. En uh, toen hadden we daar dus een gesprek over dat ze dat heel fijn zouden vinden als dat normaal vaker zo zou zijn. En dat ze veel meer vrije tijd hebben. Dus ja, ze moeten hun schoolwerk doen. Maar dat hoeft niet pas na de schooldag. Dus op een normale dag hebben ze van half negen tot kwart over drie aan één stuk les met een keer een pauze... Waarin het mega druk is. Ik zie die kinderen altijd al vanaf een uur of twaalf, half één. Uh, al met het vijfde zesde uur zijn ze al veel minder uh, bij de les betrokken. Dus ook dat is echt iets waarvan ik heel vaak denk: ja, jongens, we zitten een hele dag vol te stampen met luisteren naar de leraar, werk maken. Maar in hoeverre is dat nog productief? Dus ja, de kinderen gaven terug. Ik heb meer tijd over voor de dingen die ik zelf graag doe. En uh, dat is natuurlijk heel mooi. Want dan kunnen ze meer ook gaan ontdekken van... Hé, hey, waar liggen mijn talenten? Waar liggen mijn eigen, mijn eigen wensen? Wat, wat wil ik verder doen naast alleen maar school? Op een normale schooldag is het best pittig. Als je tot kwart over drie, nou, half vier, vier vier uur thuis... Even rust. En dan moet je je huiswerk allemaal nog doen. Het is best een volle dag.
0: Ja, zoals ik het hoor... Uh, krijgen ze gewoon meer eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling en hun eigen tempo. En ik denk dat we dat vaak onderschatten, dat kinderen veel meer aankunnen dan dat wij als docenten denken. En wij nemen ze vaak aan de hand, kom maar mee, ga maar mee. We gaan het uitleggen hoe het moet, wanneer het moet, waar het moet. Maar ja, ik ben er echt van overtuigd, als je kinderen meer vrijheid daarin geeft, dat kinderen echt veel meer aankunnen dan wij denken en ook van ze verwachten. Ja, dat... Dus wij leggen natuurlijk ook de lat voor kinderen, Um, maar die lat kan misschien wel veel hoger... in het geval van vrijheid, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid.
1: Ja, want nu hebben we een soort gedwongen lat... die ineens ja. uh, op dat gebied heel hoog ligt. En het, is natuurlijk ook wel, uh, het komt ook een stukje meer bij ouders. Maar uiteindelijk zie je toch dat heel veel kinderen het oppakken... en dus met een hogere lat het ook prima kunnen. Sterker nog, het eigenlijk heel prettig vinden... Mooi gezegd, inderdaad een stukje eigenaarschap over hun eigen planning. En ik denk dan ook wel eens, wij doen in de brugklas, geven we in het eerste blok, geven we planlessen, een soort van, dat heet steruur, studievaardigheden. Maar nu ik die kinderen hoor, er zitten echt kinderen bij die vertellen mij zo mooi hoe ze dat allemaal doen. Dan denk ik, ja, dan kan ik ze wel... Kijk, ik heb ze natuurlijk wel een en ander geleerd, maar het is echt niet dat ik ze dit... Zo heb geleerd. Die kinderen hebben dat gewoon al zelf in zich. Die zien zelf. Hé, hey, wacht. Als ik het zo plan. Dan lukt het me het, om het op tijd af te hebben. Dus voor de helft van de kinderen is zo'n studievaardigheidsuur misschien wel compleet overbodig. Is het gewoon als ze daar zelf mee aan de slag kunnen. Dat ze dat zelf al ontwikkelen. Terwijl een ander stukje kinderen vaak wel dat veel harder nodig heeft. Die, die zie je nu ook wat weglippen. Dat zijn de kinderen die... ...wel die structuur zouden, zouden geboden zouden moeten krijgen. Maar um, ja, ik vind dat allemaal heel mooi om te zien dat ze dat gewoon kunnen. En dat ik me echt sta te verbazen over... ...nou, mevrouw, dit doe ik zus, dat doe ik zo. Ik denk, wow, er zit echt al heel veel zelfstandigheid in een kindje van... ...nou, kindje, uh, pubers. puber. Ja, ja. en um, ze kunnen meer dan we denken.
0: Ja, en even naar de basisschool, daar merk ik eigenlijk hetzelfde... ...dat heel veel kinderen pakken dat zelfstandig op... Ik werk op een Daltonschool en er worden bepaalde vaardigheden die ik net benoemde, uh, worden daar, daar zitten we wel behoorlijk op. Dus het, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid, ook samenwerking en uh, nog een aantal zaken. En ja, daar plukken we nu wel de vruchten van als school dat, nu wordt natuurlijk daar, uh, dat wordt natuurlijk heel erg gevraagd in deze situatie. En omdat de kinderen daar getraind in zijn, zo zou je het kunnen zeggen, um, ja, denk ik dat wij als leerkrachten daar nu wel een voordeel van hebben en... Het is niet dat we de kinderen helemaal vrij laten, we zijn ze gewoon aan het monitoren, ze kunnen vragen stellen, ze weten me altijd te vinden. Maar heel veel kinderen uh, kunnen dat ook gewoon heel zelfstandig aan. En er zijn ook veel ouders die gewoon met hun kinderen een schema hebben gemaakt. Oké, van zo laat tot zo laat uh, sta je op, ontbijten, douchen inderdaad, wat jij net zei. Van zo laat tot zo laat ga je aan je schoolwerk, even pauze houden, daarna gaan we nog aan het schoolwerk. En als het klaar is, is het klaar en dan kun je buiten spelen of iets anders voor jezelf doen wat wat je wilt doen. Ja. En op die manier hebben kinderen gewoon structuur.
1: Ja, dus er is wel een bepaalde gebondenheid. Ja. Bij jou wordt dat dan nog iets meer door ouders moet dat gestuurd worden dan op het voortgezet onderwijs. Nou ja,
0: niet, niet voor elk kind. Er zijn ook heel veel kinderen die dat gewoon echt wel zelf oppakken ja. en ook aankunnen.
1: Ja, en daarbinnen is er bij jullie elke dag een dagtaak en een aantal dingen voor de weektaak. Ja,
0: precies. Dus hebben, per dag hebben ze een aantal opdrachten en hebben ze ook voor de week nog behoorlijk wat opdrachten. En die moeten ze dan zelf inplannen wanneer ze dat allemaal maken.
1: En dat gaat bij de meeste goed, hè? Ja, dat
0: gaat eigenlijk bij iedereen hartstikke
1: goed. Ja, mooi, hè? Ja. ja. Ja, dus zodoende hadden wij echt zoiets van... Ja, eigenlijk zou het zo mooi zijn als we dit meer in het dagelijks onderwijs... Als het straks allemaal weer naar de normale situatie gaat. Ja, dat we dit stukje op de een of andere manier zouden kunnen behouden. Dat, dat kinderen, dat, dat zelfstandige wat ze nu opbouwen... Dat we dat niet weer helemaal de grond in stampen door ze... We zeggen heel vaak in het voortgezet onderwijs, ik denk dat baasonderwijs nog wel anders is, maar ze gaan achteroverleunen, ze wachten gewoon. Oh, de docent vertelt en ik let af en toe wel op en af en toe niet. Ah. En uh, ze, ze voelen zich heel vaak niet echt verantwoordelijk of zo, minder. Maar in hoeverre hebben wij daar niet gewoon een hele grote rol in?
0: Ja, want je biedt gewoon de informatie aan, dus je uh, creëert de situatie in zekere zin ook zelf.
1: Ja. Nu moet ik wel zeggen, ik heb ook aan de leerlingen gevraagd... oké, wat vind je nu lastig? Wat mis je echt? Nou, naast dat ze bijna allemaal zeggen hun vriendjes... zeggen ze ook de uitleg van de docent. En uh, er is wel bij ons een systeem dat er af en toe per vak uitleg is via Google Meet... maar dat is minder. Het is is gewoon anders. Het is minder interactief. Sommige docenten leggen heel structureel elke les een kwartier voor de les uit... Doen dat heel duidelijk. De kinderen zijn eraan gewend. En dat missen ze wel. Wat ik heel goed snap. En dan vraag ik, hoe los je dat dan op? Hebben ze echt ook weer de meest mooie oplossingen. Een jongen zegt, nou mevrouw, ik heb toch internet. Ik zoek het op op internet. En dan vind ik wel een filmpje of iets. Hoe doe ik dat moet doen? En weer een ander zegt, nou ik app gewoon eventjes met die of die. Want ik weet dat die goed is in wiskunde. Dus dan kan die me helpen. En dan doen we videobellen. Nou, een ander heeft zijn zijn ouders die graag helpen of het snappen. Dus bijna allemaal komen ze ook wel weer tot een oplossing. Ook dat lukt ze gewoon. Ja. Ja, leuk.
0: Ja, dus we kunnen de kinderen gewoon nog meer vrij laten... ...dan we nu al doen. Ja. Wel in gebondenheid inderdaad, dus er moeten wel kaders zijn... ...en wel bepaalde richtlijnen en eisen. Maar ja, in deze situatie...
1: Je ziet gewoon dat je andere dingen aanspreekt bij ze... ...en dat dat, dus, uh, dat dat gewoon niet genoeg is aangesproken. En bij jou dan al wel meer in het Dalton onderwijs... ...omdat jullie daar echt op... Uh, ja,
0: vanaf de kleuters, kleuters af aan al uh, opzitten of daarmee bezig zijn.
1: Ja, dus die, die, die vaardigheden worden al meer in jullie onderwijssysteem uh, gevraagd... En, ...en geoefend, maar worden nu extra... Ja, ja nu
0: is het gewoon echt nodig... Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen van, nou, hier leid je ze in zekere zin voor op... voor zo'n situatie als dit. Ja. Om het dan alsnog goed te kunnen doen.
1: Ja, ja en bij ons is dat dus niet. Um, maar nu zie je dus dat heel veel kinderen die, die tool toch hebben. Alleen is die veel te weinig uh, aangesproken nog. Maar ik vind het wel heel uitdagend als je dan kijkt... oké, okay, hoe kunnen we dat straks dan behouden? Dat is één. En twee, uh, wat ze allemaal teruggeven over het eigen planning... Um, Minder tijd op school, uh, meer tijd om zelf in te vullen hoe je dat wilt doen en dat soort zaken. Het is ook wel weer gelijk een uitdaging als je kijkt naar het huidige systeem. Zeker op het voortgezet onderwijs bij ons, reguliere school. Ja, dan ben ik wel heel benieuwd of of we daar überhaupt iets mee kunnen en en hoe ook dan. Maar dat dat is iets voor de toekomst. Ik had nog één ding wat, wat ik... Leuk vindt om aan te stippen. Want dat horen we beide terug. uh, Van ouders. Tenminste. Gelukkig valt het bij mij mee. Maar uh, via omwegen hoor ik het dan. Via collega's. Er zijn ouders die heel graag zouden willen. Dat we een volledig rooster. Dus het rooster dat ze normaal hebben. uh, Via de computer. uh, Via Zoom of via Google Meet. Aan de kinderen. Geven. Dus gewoon continu les eigenlijk. Ja. Wat denk jij daarvan?
0: Nou, ik ben daar geen voorstander van. Want ik denk dat dat voor docenten echt heel pittig is. Want ja, je bent de hele dag gewoon uh, met je computer bezig, met je schermpje. En op die manier proberen de kinderen uh, ja, alles echt uit te leggen. Maar dat dat vooral voor kinderen echt heel pittig is. Want die zitten dan dus gewoon de hele dag naar een scherm te kijken. En te luisteren naar docenten uh, die de uitleg geven. En ja, voor mijn gevoel ben je dan een... ...klasse situatie aan het nabootsen... ...wat gewoon niet kan.
1: In een situatie die niet zo is. Nee, het
0: is gewoon geen standaard en normale situatie. Dus, dus ja, mis- werkt het ook gewoon op die manier... ...naar mijn idee niet.
1: Moeten we dat misschien ook niet na willen doen? Ja. Ik denk het ook. Ik denk als je dat doet... ...dat je je leerlingen echt... ...ja, er zullen een paar zijn die er misschien goed op gaan... ...omdat er dan meer structuur is... ...of meer uitleg... Maar ik denk dat het voor heel veel kinderen een overload is. Echt een overload.
0: Ja, en ik denk ook dat het vanuit angst is. Want er zijn natuurlijk bepaalde uh, eisen zijn bedacht. van een kind moet aan het eind van het jaar dit en dit en dit kunnen voor bepaalde vakken.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu worden gewoon hele andere uh, ja, dingen van kinderen gevraagd. Ja. Zoals bijvoorbeeld het plannen en het zelfstandig aan de werk gaan.
1: Mm-hmm.
0: Uh, zelf weten uh, of jezelf kunnen motiveren om aan het werk te gaan. Um, Ja, misschien zijn dat wel belangrijkere eigenschappen om uh, te ontwikkelen dan dat je nu weet van oké, wat is het uh, meewerkend voorwerp of wat is het leidend voorwerp. Al die dingen die komen wel weer. Als het gewoon weer normaal is straks, dan komt dat wel. Maar ja, ja, er wordt gewoon iets anders aan de kinderen nu gevraagd en misschien is dat dan ook wel even goed.
1: Ja, misschien mogen we meer vanuit vertrouwen dan uh, daarnaar kijken in plaats vanuit angst. Dus inderdaad, wat je zegt vanuit angst gezien, oh shit, als het maar aan de eisen voldoet straks, als het maar aan het niveau komt. Misschien hebben we niet. Ja, tuurlijk, het is anders. Misschien komen ze even niet aan het niveau dat ze normaal hebben. Maar als we dan kijken naar de dingen die ze nu juist leren, die extra vaardigheden, die ze in de normale setting niet zo snel of anders leren. Dan heb ik er juist heel veel vertrouwen in dat dat voor de toekomst ze helpt om die dingen wel weer te leren... Die ze, die ze niet weten. En ook... ja ze komen er nu ook achter... goh ik kan het ook zus of zo te weten komen... wat ik niet weet. Moet een kind alles weten? Hè? Dat is ook een tweede vraag. Ja. Moet een kind van A tot Z... Uh, we- alles weten? Of kan het ook gewoon ergens heel goed in zijn... en daar uh, zich verder op ontwikkelen... omdat het daar passie voor heeft? Omdat het daar... Uh, ...gewoon kwaliteit en talent voor heeft... ...en hetgeen dat die persoon minder kan... ...of gewoon niet kan onthouden omdat het hem niet interesseert... ...dan wel opzoekt als hij het nodig heeft. Het is altijd een, een hele kritische vraag... ...want hierbij uh, zeg je dus ook dan een soort van... ...ja, die vakken zijn dan misschien voor die persoon minder belangrijk... ...en er moet ook wel een bepaalde basiskennis zijn. Eens. Maar... Ook daar zouden we best eens misschien wat kritischer met elkaar naar mogen kijken. Mag een kind ook daar niet iets meer uh, eigenaarschap over hebben?
0: Ja, waar, waar leid je een kind naar op? Wat, wat wordt er gevraagd in de, nou, noem het even de echte wereld, ja. straks ja. aan een kind? Ja. Moet je dan alle jaartallen van geschiedenis weten of kun je die ook opzoeken? En inderdaad, ja, een bepaalde basis, tuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Uh, nou, dat moet denk ik wel. Ja. Maar, ja.
1: Hele goede vraag. Waar leiden we de kinderen nou toe op? Wat is nu nodig in de maatschappij? Wat vraagt die? En
0: met die vraag sluiten we de podcast af. Misschien praten we er een andere keer over verder. Is goed. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Mocht je op de hoogte willen blijven van de laatste en nieuwste releases, dan kun je ons volgen op Instagram van overleven naar leven.